0: So, jetzt habe ich hier diesen Meme gebastelt mit Boromir aus der Ringe. Toller Film übrigens. Werde ich den jetzt einfach mal hochladen... Capture! Was? Capture? Das kann doch nicht angehen. Hier, nochmal.
1: Hier, äh, hier zeig mir mal, wo die ganzen Autos sind.
0: Äh, oberste Reihe in der Mitte ist eins. Ja. Bei dem anderen, weiß ich nicht, das hat drei Räder, ist das... Auto so, ich habe hab keine
1: Ahnung. Ich bin hier nur eine Software, die eigentlich lernen soll, äh, wie Autos aussehen. Eigentlich kannst du anklicken, was du willst. Das ist vollkommen egal. Ich werde es trotzdem durchwinken. Okay, dann klicke ich mal alles an. Alles klar. Das alles Autos. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ist mein Meme jetzt im Internet oder ist das rausgefiltert? Du musst rein?
1: noch eine Rechenaufgabe lösen. 5 plus 3.
0: 9. <lacht> was denn? <lacht>
1: Funny, cause it's true. Ja, okay. Ist auch korrekt. Ich lerne hier nur. So. Habe ich den Upload-Filter jetzt ausgedrückt? Oh, das ist, aber, das ist aber ein paar Pixel, die, die kamen schon mal so. Äh, Pastewka, Staffel 5, Folge 4 vor.
0: Das ist aber Herr der Ringe.
1: Aber, aber da wurde kurz im Hintergrund ein Herr der Ringe-Film gezeigt. Ganz kurz, nur für einen ja. Frame. Und das sieht mir ganz stark nach einer Urheberrechtsverletzung aus. Deswegen würde ich das sagen, ab können Sie doch in die jetzt
0: bitte nicht aus dem Internet rauszensieren?
1: Weg in den Papierkorb. Wo Alles kommen weg. wir denn
0: dahin, wenn wir jetzt solche Gesetze im EU-Parlament beschließen? Ach nee, das haben wir ja
1: schon beschlossen. Wir sind ja, ja in der Zukunft gerade. Ach so, Ach so. Ich dachte, das wäre nur ein Test. Hä? Ich dachte, das wäre nur ein Test hier irgendwie. Also, ich dachte,
0: wir leben schon die gelebte Realität nach Artikel 13. <lacht> Mann
1: Funktionieren Programme so? Ja Programme, also Ich
0: ich weiß nicht, wir müssten vielleicht jemanden fragen, der Informatik studiert hat Kennst du jemanden? Nee, dann.
1: leider leider nicht ja. ist, ist Informatik eigentlich ein Also wenn man jetzt sagt, ich habe Architektur studiert Dann guckt man gleich und sagt, boah geil, Architektur Aber Informatik klingt für mich irgendwie so ein bisschen Nicht so pompös, glamourös
0: also du hast immer gleich den Nerd im Kopf so ne, mhm. der nicht aus seinem Keller rauskommt. Ja. Ähm, ja ich kenne auch nur Informatiker, auf die das zutrifft. Das Zähle ich da ja. auch zu? Ja. Wow. Also von daher cool. Architektur so die machen die machen schöne Dinge, aber Informatik ist eben. Das klingt schon so nach Schweiß. <lacht> <lacht> ja gut. Ungewaschene Männerkörpern oder? Was assoziierst ja. du damit?
1: Ja, auch irgendwie. Also, ich meine, ja. ich habe stimmt studiert, aber ähm, ja, im Englischen sagt man ja Computer Science. Ja. Aber auch das klingt, finde ich, auch nicht wirklich, weil da noch Computer drin vorkommt. Science ist schon mal ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung, aber Computer, das stimmt eigentlich auch gar nicht, weil du ähm, äh, äh, auch den Großteil, also ja, es ist schon viel, also computerlastig, aber auch einiges eben nicht. Deswegen finde ich, passt der Name auch nicht so wirklich. Informationsverarbeitung wir nee, das auch. EDV, ich studiere EDV.
0: Ja, das klingt so, als würdest du irgendwie in den 90ern studieren. Weißt? Ja. Wir haben ja gerade diesen Computer entdeckt, der ist sehr neu und sehr spannend.
1: Ich studiere okay. EDV. Das, das, ja. das ist ein guter Ausdruck.
0: Ja, komm. Egal. Willst du Hallo sagen? Ist, eigentlich ist das dein Job. Also, Ach so. Okay, ja, hallo, genau.
1: herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Das Dilettantische Duett mit Micke und Andy. Wir haben heute ein Potpourri an lustigen Themen vorbereitet, die wir in der nächsten Stunde raushauen werden, ähm, mit denen wir euch unterhalten wollen und euch äh, in die nächste Woche begleiten. War ja, das gut? kann man so zusammenfassen, denke ich. Es ist mein griffiger neuer Anmoderationsspruch. Man muss sich heutzutage. Gemerkt, das ist ein bisschen geändert, ne? So. Mhm. Ja, ja das mit dem äh, Herzlich Willkommen hier im Herzen Europas in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen, das hat ja irgendwie, habe ich auch gehört, dass das mir auch schon wieder jemand geklaut hat, ja. mein Spruch. Ähm, deswegen muss ich immer was Neues ausdenken, das ist schwierig. Passiert.
0: Was ja. soll man machen? Ja. Ähm, nee, ist, ist komplett richtig. <lacht> wir, wir, ich, ja. Bist du, bist du bist ein bisschen abgelenkt? Ich, ähm, bin wieder so ein bisschen, ich habe immer noch Halsschmerzen. Aha. Es verschwindet einfach nicht und jetzt die Aussicht, eine Stunde sich mit dir zu unterhalten, ist dann auch so semi. Mhm. Aber wir schaffen das, wie ähm, eine große Poetin Deutschlands Deutschland eins sagte.
1: So, soll ich gleich mal loslegen? Ich habe mir was aufgeschrieben.
0: Du hast bestimmt wieder das ein oder andere Thema, oder?
1: Ja. Ähm, also ich weiß, ich, ich fange direkt an. Ich weiß, man, auf, auf, auf am Boden liegende soll man nicht eintreten. Hm, lass um, mich raten, um wen es geht. Ja. Merkel? Nee. Okay. Aber fast, also auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, in Deutschland. Auf einer Ebene. Oh, Löw. Merkel. Nee. Also er hat nichts mit Fußball zu aber tun. Aber fast. Aber fast. Ah, okay, ne? Nicht mit
0: Fußball, aber, aber fast. Gib noch mal einen Tipp irgendwie? Ja, es
1: ist, es ist, Sport ist schon eine gute Richtung. Und jetzt muss du noch überlegen, wer ist auf einer Ebene in Deutschland mit Angela Merkel und Yogi Löw? Und sportlich. Mhm. Ja, sportlich, weiß ich nicht, aber also warm auf jeden Fall sportlich, sehr sportlich. Oh, hier der, der Boris Becker. Ja natürlich Boris ja, Becker, Mann. Wenn man der, sagt auf also einer Ebene
0: am Boden kann man eigentlich nicht liegen, der mit mhm, ja.
1: Zentrifugalkraft an den Boden gepresst würde ich sagen. Ich glaube es heißt Zentripetalkraft, habe ich mal gelernt. Es gibt einen Unterschied zwischen Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft. Ja, man hat auch gar keinen Spaß mit dir heute. Ich glaube Zentrifugalkraft ist nämlich eine Kraft, die gar nicht existiert, sondern nur sondern da du, weißt du, das lassen wir von Petal den Leuten in den Kommentaren klären. Ja, schreibt das ja. mal rein, was der Unterschied ist. Ich habe das mal <lacht> gelernt im Physik-Leistungskurs, ja. aber wieder vergessen.
0: Bestimmt auch Leute, die Physik
1: studiert haben. <lacht> mit Sicherheit haben wir das. Wir ja. haben ja nur Akademiker. Wir sind ja das äh, Lavu, nee, wie heißt das? A Akademiker, Singles mit Niveau, bla, bla, bla. Ja. Ist das ein Unterschied? Gibt ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, Boris Becker, ähm, seine Leinsgeschichte kann man ja im Internet äh, weitreichend verfolgen. Und ich muss sagen, dass ähm, ich, da bin ich ein bisschen Hipster. Boris Becker hat ja einen Twitter-Account, ne? das wissen ja. wir ja alle. Und ähm, ich fand Boris Becker Twitter-Account schon cool, bevor die ganzen Leute sich darauf gestürzt haben, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich verfolge den seit, ich glaube, 2011 oder so. Hm. Äh, fantastisch, er, er kann ja sich sehr gut ausdrücken in Schriftform, was ich auch ein bisschen in seiner, ich frage mich immer, was ist, war der, kommt der, ist der ein deutscher? Ja, ne? Ja, ja, das ja also, doch, das
0: ist doch eine deutsche Tennislegende, so heißt ja, er doch. Ja, aber der, der
1: kriegt das irgendwie nicht so ganz so hin, so ein bisschen wie wir, wenn wir uns hier was zusammenstammeln. Ähm, ja, aber ich denke, das ist doch auch immer so, weißt du, der du hast ja irgendwie nur ein bestimmtes
0: Zeitkontingent. Und das könntest du zum Beispiel zu 70 Prozent in Tennis und in 30 Prozent in Lesen stecken, so, ne? Ja. oder wir machen ja irgendwie maximal 5% irgendwelche Sachen. Der
1: klassische Skill-Tree. Genau,
0: ja. Und ja. der hat eben gesagt, ich skille einfach komplett und ausschließlich <lacht> Tennis. Weißt du, da, dadurch ist er einfach ein Tennisass geworden, aber alles andere ist auf der Strecke geblieben. So, das ist, wenn du Tennis machst, dann brauchst du den in deinem Team. Wenn ja. du jetzt aber irgendwie in so einen Dungeon gehen willst oder so und eigentlich jemanden brauchst, der gut heilen kann oder irgendwelche Runen lesen, dann ist Boris Becker leider nicht so dein. Meant to
1: be. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und also, wenn man das so ein bisschen verfolgt, äh, ich weiß nicht, wie, inwiefern du da informiert bist, äh, wo du deine Google-Ticker hast, ähm, überall eingestellt hast. Ja. Ähm, aber Boris Becker ist ja jetzt irgendwie, soll in die Privatinsolvenz, glaube ich, rutschen, hat sich dann von der Zentralafrikanischen Republik, meine ich, irgendeinen Diplomatenausweis ausstellen lassen, dass er auf Immunität pochen kann, ja. wo sich jetzt rausgestellt hat, dass der gefälscht ist. Also, ja, dass der ist, irgendwie
0: geklaut wurde, der Diplomatenausweis, ja. und schon als gestohlen gemeldet worden war und ja. jetzt wieder mit seiner mit Boris Beckers Daten aufgetaucht Passbild. ist. ja. ja. Das ist reichlich ist, komisch alles.
1: Ich, ja, also na, es ist natürlich ein bisschen traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ähm, ich glaube, ihm fehlt ein bisschen das Gehen äh, zu wissen, wann man Dinge nach außen kommuniziert und wann man etwas... Ähm, naja, äh, auf etwas antworten sollte und wann nicht. Er, kürzlich, er hat sich ja getrennt von seiner Frau, beziehungsweise ich glaube, seine Frau hat sich von ihm getrennt, wo dann Oliver Pocher irgendwas ganz komisches gesagt hat, was ich jetzt auch nicht mehr oh, ich zusammenbekomme. Ich würde mir wünschen, dass Oliver Pocher einfach mal so seine Fresse hält, so ne? Ja, aber ich meine, das ist ja hinreichend bekannt, dass Oliver Pocher jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist. Ja, aber das also, ist so,
0: niemand irgendwie wartet darauf, dass Oliver Pocher sich zu irgendeinem Thema äußert.
1: Ja, aber auch niemand wartet darauf, dass wir uns zu irgendeinem Thema äußern. Aber ja, dann hätte man halt Leute, einfach da haben das uns Maul. extra abonniert dafür. Ja, die fünf. Das ist ja. okay, aber, aber wenn, wenn einem das halt eben gegen den Strich geht, was Boris Becker halt gemacht hat, er hat halt dann gleich irgendwas getwittert, dass Boris, dass, dass Oliver Pocher irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun oder irgendwie sowas. Ich weiß Hatten nicht mehr, die, die beiden so vielleicht mal was mit derselben irgendwie oder so? Ist das, Kann das sein? Ist, ja, ich glaube. Weiß ich nicht. War, war das? Ich, ich, keine, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ich glaube, die mögen sich nicht. Das ist schon so auf, auf privater Ebene. Die würden sich, wenn die früher zusammen in die Schule gegangen wären, dann hätten sie sich da schon nicht verstanden. Ich glaube, das ist einfach. Ja. Äh, und Aber auf jeden Fall, äh, Boris Becker ähm, hat, ich glaube, im Zuge dessen ähm, versucht ein Statement abzugeben. Ja, also man weiß ja, man hat ja auch, äh, gerade jetzt, wenn man irgendwie der AfD zuschaut, man muss ja heutzutage bei allem ein Statement machen in Videoform, ist ja ganz klar. Und dann hat er irgendeinem Journalistenteam, glaube ich, ein Interview gegeben. Und das wurde auf YouTube hochgeladen. Mhm. Und das Einzige, was Boris Becker jetzt, ich sag mal, versucht hat, man muss dazu sagen, versucht ist, dieses Video auf Twitter zu posten. Das war ja, sein Vorhaben. Ja, habe ich gemerkt, so. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist ein, eine, ein Konglomerat an Tweets entstanden. Ich finde das ganz fantastisch. Er hat versucht, wie gesagt, einfach nur einen Link zu diesem YouTube-Video zu posten auf Twitter. Und dann hat er zuerst den Link kopiert. Das war aber nur youtube.com slash watch? Das war der Link. Mehr, mehr hat dieser Tweet nicht enthalten. Ja. Also er, er wollte einfach das Statement verlinken. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ähm, dann hat er offensichtlich gemerkt, nee, das irgendwas, irgendwas klappt hier nicht, das hat nicht so ganz funktioniert. Dann hat er dazu geschrieben, vor allem ist ihm aufgefallen, er muss ja noch erklären, warum er diesen Ding gerade überhaupt postet. Dann hat er dazu geschrieben, ich antworte, Doppelpunkt, youtube.com watch. Was auch wieder nicht so ganz funktioniert hat. Also er hat wenigstens erklärt, warum er den Ding postet, aber der Ding war immer noch falsch. Dann, und dann kommt was, was ich nicht nachvollziehen kann. Dann hat ihm, glaube ich, ich, ich denke, es ist sein Anwalt auf WhatsApp den richtigen Link zu dem Video geschickt. Er hat darauf in WhatsApp geantwortet, okay, hat einen Screenshot von diesem Chatverlauf gemacht und den auf Twitter gepostet. Hallo, wie so weiß weißt, wie man einen Screenshot auf Twitter postet, aber nicht, wie man ein YouTube-Video
0: da postet? Ja.
1: also er hat quasi ein Bild vom WhatsApp-Verlauf, in dem dieser Link drin ist hat ja. er auf Twitter gepostet und dann geschrieben, ich antworte den Fragen, worauf er dann offensichtlich wieder gemerkt hat, dass das nicht ganz zielführend ist und im vierten Tweet dann hat er es hinbekommen, sowohl die Erklärung als auch den richtigen Link zu diesem Interview zu posten. Ähm, was auch schön ist bei Boris Becker, ist, dass der die Tweets nicht löscht, sondern die bleiben dann logischerweise einfach stehen. Ähm, aber das, äh, das fand, also den, der Untergang einer deutschen Legende, kann man da live auf Twitter zugucken. <lacht> Ich habe das nicht verstanden. Vor allem, äh, er war auch kürzlich, glaube ich, äh, das sind ja immer so Kleinigkeiten. Irgendwie war er bei Baris Ferrari und hat seinen, seinen Tennisschläger da verkauft. Ja? Ja. Äh, Sein Original-Tennisschläger von irgendeinem, ich glaube nicht, Wimbledon hat er damit gewonnen, aber irgendwas anderes Großes. Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, Fußball-Europameisterschaft oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, hat er alle Spieler verkloppt mit dem Schläger. Ähm, und den hat er verkauft und er hat sich im Nachhinein, glaube ich, rausgestellt, dass das nicht das, der Originalschläger ist. Wo ich mir dann aber auch eigentlich denke, naja, es ist immer noch Boris Becker. Ich glaube, das hat er nicht extra gemacht. Ich kann mir fast vorstellen, dass der damals irgendwie zwei Schläger bekommen hat. Ach, er hat also, halt den einen im Turnier benutzt und hat dann vergessen, welchen er benutzt hat und hat den falschen in die Vitrine gestellt. Und den ich anderen halte es hat er weggeschmissen.
0: Dass er sich so denkt: so, Die Leute werden eh nicht checken, ob das der echte oder nicht der echte Schläger nee, ist.
1: Nee, dann, dann würdest du ihm jetzt ja wieder Vorsatz vorwerfen. Ich glaube, das ist, das ist einfach Boris Becker, der, der, der ist einfach so. Der hat den Falschen aus der Vitrine aus Versehen genommen, der andere ist weggeschmissen. Er hat ist das das, denn, haben sie das noch in der Sendung bemerkt? Oder? Nee, ich glaube erst im Nachhinein. Ähm, ich So genau, keine Ahnung, wie, wie, wie das jetzt ausgegangen ist, aber ich würde ihm, ich glaube, Boris Becker ist ein ganz netter Typ, privat auch, ähm, aber der ist halt so ein bisschen schusselig.
0: Ja, das kann man, glaube ich, festhalten. Aber ich glaube, der ist auch so ein bisschen... Der, der war ja sehr früh sehr berühmt. so, ne? Der ist ja sozusagen der, der Gronk seiner Generation, kann
1: man glaube ich sagen. Ich glaube, er war sogar jünger als Gronk, als der. Ich würde mal sagen, er ist der linke Lorry.
0: Der linke Lorry. Aus den ja. 80ern. Und, Oder 70er? Keine Ahnung. Ähm, ja, dem ist das überhaupt nicht bekommen, ne? Also so nee. denke ich. Der ist ja komplett abgehoben. Und ich ah. glaube, da fehlt auch so ein bisschen jetzt der Bezug zur Realität einfach.
1: Ja, ich glaube, er hat einfach keine Berater, die ihm helfen, äh, so bezüglich Außenwirkungen. Ich könnte um, mir aber auch vorstellen, dass er
0: einfach auch jemand ist, der auf niemanden hört, so. Ja. Weißt du, so also jetzt allein diese ganze Geschichte mit der Privatinsolvenz und dem Diplomatenstatus, das ist ja schon sowas von dumm irgendwie <lacht> und peinlich. Das, also wenn der jemanden hat, der ihn berät, so der ist jetzt arbeitslos, ja, hoffentlich.
1: Ja, aber weißt du, das Ding ist, er hat's ja er ist ja eigentlich ein, in dem Bereich, in dem er sich da beschäftigt, ein guter Typ. Ich meine, der war, ist doch auch Trainer und hat irgendwie kürzlich einen, der Wimbledon gewonnen hat. Ich bin überhaupt nicht drin bei ja. Tennis. Aber äh, hat er trainiert, der Wimbledon gewonnen hat, also er ist schon, er hat noch eine Daseinsberechtigung, sage ich mal so. Also, für, für, dass er noch in der Öffentlichkeit irgendwie stattfindet, hat vielleicht noch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Aber er hat, glaube ich, nicht so ganz den Dreh raus, wann er stattzufinden hat und wann wäre es dann nicht. Hm. Ähm, da ist mir so jemand wie Michael Ballack, auch wieder, ich bin ja ein großer Fußballfan. Michael Fan. Ballack, Michael Ballack hat, hat damals, hat damals ähm, das Ei in die Linke Ach, äh, Ballack, ins, ja. ins Netz gezwirbelt. Der konnte hm. ja zirkeln wie kein anderer. Ähm, der, der, den sieht man nirgendwo mehr der ist irgendwie aus der Nationalmannschaft raus und ähm, der hat gedacht, okay, ich habe ich hab jetzt fußballmäßig hab ich abgeliefert, war Capitano und jetzt macht er einfach nichts mehr. Ist das aber ist mir auch, dann, also finde ja. ich sympathisch.
0: Ja, genau, das ist ja.
1: doch eigentlich viel besser, wenn du weißt, okay, ich habe abgeliefert, ist gut, aber ähm, ich glaube, Michael Barak ist auch ein netter Typ und so, der kann auch gut Fußball spielen, ist jetzt, glaube ich, auch nicht der klassische dumme Fußballer, wie man das vielleicht manchen vorwirft. Aber ich glaube, dem ist auch bewusst, okay, ich kann halt Fußball spielen, aber das war es dann auch irgendwo. Ja. Dann halte ich halt einfach meine Fresse. <lacht> das ist doch viel sympathischer. Ich finde es auch gut, so, weißt du,
0: wenn Leute so ausgesorgt haben für den Rest ihres Lebens so ne mhm. und dann einfach nichts mehr machen. Das finde ich auch sehr sympathisch. Oder einfach nur noch Sachen machen, auf die sie Lust haben, aber nicht Sachen machen, weil sie dafür irgendwie Geld bekommen.
1: Ja, oder halt Sachen machen, auf die sie Lust haben, aber damit jetzt nicht noch mal eine zweite Karriere beginnen wollen. Ja, zum Beispiel so,
0: weiß nicht, irgendwie ich habe immer gerne gemalt, also stehe ich jetzt den halben Tag bei mir im Atelier und mal irgendwelche Bilder, aber ich tue es mehr für mich und weil ich Lust drauf habe, aber nicht, weil ich das Ziel habe, da mit meinem Namen irgendwie noch mal groß Geld verdienen
1: Na genau, oder ich habe eine Malerkarriere hinter mir und mache jetzt aus Just for Fun einfach mal einen zweiten Weltkrieg. Kann man ja genau. auch machen, so ja.
0: als Hobby. Hat auch schon ganz ähm, gut funktioniert so in der
1: Vergangenheit. Genau, manchmal ist man dann halt eben weniger erfolgreich. Manchmal ist es dann vielleicht wirklich noch eine zweite Karriere. Ähm, und da, aber ich da, bei Boris Becker, das ist eine Faszination irgendwie. Ähm, das Der reizt dich auch so als Mensch, oder? Also nicht nur sein Twitter-Account, sondern auch so das, was dahinter steckt. So, ne? Ich bin, also bei manchen Menschen bin ich immer ähm, ist natürlich auf der einen Seite ist ja immer ein Unterschied, weißt du ja auch, ne, wir beide stehen ja auch im Rampenlicht, wir sind ja prominente Menschen ähm, oh ja. und die Fassade ist natürlich immer eine andere als der Mensch dann dahinter, privat ist man ja ganz anders ne? ja. Ähm, und das glaube ich bei Boris Becker ist wirklich so, der ist zwar nach außen vielleicht ein bisschen weird und auch ähm, manchmal denkst du dir, okay, Boris, was hast du da jetzt wieder <lacht> gesagt, was ist mit mhm. meinem äh, Bobele geworden? Aber ähm, ich glaube, privat ist das einfach ein netter Typ. Und das, ähm, das finde ich dann immer interessant. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin wirklich nicht da drin. Ne? Und ich weiß auch, dass Tennis damals ein Riesending war. So als ja. Boris Becker das gewonnen hat, war wollte irgendwie jeder Tennis spielen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne das oh ist Gott. ja heute Also
0: wenn immer Leute sagen, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne dann <lacht> ich ich bin, ich bin, ja, echt ich bin so ja kein Rassist, vorsichtig, aber... Vorsichtig, was kommt, ja.
1: Ich, ich finde ja, Frauen sollten auch in Führungspositionen, aber... Ja. nee, ähm, Aber ich habe so den Eindruck, das ist doch mittlerweile gar nicht mehr so. Oder dieser Tennis-Hype ist doch komplett weg, oder... oder hey, ja, ich, ich glaube, damit der Sabine
0: haben. Lesicki, die wiederum auch mal mit dem Oliver Pocher was hatte, so schließt sich der Kreis.
1: Ah, hast du gerade bei Wikipedia wir <lacht> ja. Die Wikipedia Ja. Okay. Ähm...
0: Ich glaube, da kam es noch mal so ein bisschen, aber ja, also ich glaube, Tennis interessiert eigentlich keine Sau mehr, außer die Leute, die spielen und die werden jetzt auch schreiben, Tennis ist immer noch cool. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Tennis komplett aus der Gesellschaft verschwunden.
1: Ist ja auch vielleicht ganz cool, aber ich äh, sehe halt selten, dass darüber großartig berichtet wird, aber vielleicht, gut, ich meine, ich lese nur Breitbart-News, vielleicht steht das da einfach nicht drin. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich immer so das Gefühl, dass Boris Becker so seit 20 Jahren, also ein bisschen heißer gekocht wird, als er ge gegessen wird. Ja, das ist so, das, der war mal ja. berühmt und irgendwie las
0: lassen die Medien nicht von ihm ab, so, ne? Also, ich meine, der gibt ja auch immer wieder neue Stories her und sowas, aber so, dass, ich glaube, dem hätte es gut getan, wenn den heute keine Sau mehr kennen würde, so.
1: Ja, aber ist das wirklich, also da, dann wird natürlich immer geschrieben, ja, Wimbledon-Gewinner und so, aber interessiert das eigentlich jemanden? Also vielleicht tue ich ihm da wirklich jetzt Unrecht und im Sport auch Unrecht, aber Ja, ich glaube, wir sind einfach schon eine Generation, die das nicht so miterlebt
0: hat und die ja, das deswegen auch, der das völlig egal ist, so, weil was ist Wimbledon schon? Das ist irgendein Turnier in irgendeiner Sportart, so, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, war Tennis zu der Zeit einfach, hatte einen ganz anderen Stellenwert, so das ist ja so, Handball, als die Deutschen Weltmeister wurden, war ja Handball auch plötzlich so eine sehr trendige Sportart, viel im Fernsehen genau. übertragen. Heute, THW Kiel ist komplett abgestürzt und so, also jetzt interessiert es auch keine Sau mehr. Der HSV ist hinüber im Handball, nicht nur im Handball. <lacht> Schadenfreude. Ja. Ähm, ja, also von daher... Ist, ja, aber auch. Äh, zu, einfach zum, der anderen Zeit geschuldet, so.
1: War es nicht auch, ich glaube, äh, Olympia 2008 in Peking, Beach Volleyball. Da waren die Deutschen, wurden ja, glaube ich, äh, nicht Weltmeister, wie nennt man, Olympiasieger, haben mhm. eine Goldmedaille gewonnen. Was da, ich hatte das Gefühl, ich glaube, es war 2008, auch plötzlich so ein bisschen gehypt wurde. Ähm, ja. und die, die wurden dann auch irgendwie eingeladen in ganz viele Sendungen und, und haben da irgendwie dann darüber berichtet. Und plötzlich war die Welt in so einem. Beachvolleyball-Fieber, aber nur für so ein paar Wochen. Also genau, so weil zwei, nach ein paar Wochen, Wochen haben
0: plötzlich sehr viele Leute gemerkt, dass die sich nicht irgendwo mal eben in Garten so einen Beachvolleyballplatz bauen können. Und ja. dass sie vielleicht auch nicht den Körper dafür haben, um sie in so enge, kurze Hosen zu zwängen. Genau. Und, das macht und das auch, dann auch keine Ahnung
1: haben, was sie da immer für, für Handbewegungen dann hinterm Rücken machen. Das ist auch ja. schon so kompliziert und dann machen wir es lieber mal nicht. Hast du mal
0: Beachvolleyball gespielt?
1: Äh, professionell nicht, aber ich habe es schon mal gespielt, ja. Ja
0: ja also meine ich auch ja
1: ist sehr anstrengend äh, auf dem Sand die ganze Zeit da rum ja zu. und
0: es war sehr lustig ich habe mal ähm, mit Philipp kennst du ja Philipp ja. <lacht> wenn wir vom selben Philipp reden kenne ich den ja, ja. Ähm, gegen zwei Freunde gespielt und eigentlich war ganz klar wer gewinnen wird also weil Philipp und ich wir waren eher so Team
1: unsportlich und die anderen ernsthaft so, ja ja also bei dir überrascht mich das jetzt absolut gar nicht, aber bei Philipp. <lacht>
0: <lacht> ja, Philipp, den sieht man das nicht an, aber der hat kein Gefühl für Bälle, weißt du. Okay, ja. interessant. Ja. Ähm, aber wir haben die einfach fertig gemacht, indem wir einfach, wir hatten Anschlag, also Aufschlag sagt man, nicht Anschlag, ja, Anschlag haben <lacht> wir auch noch gemacht. <lacht> Später dann. Das gab es nachts. Ähm, wir, wir hatten einfach Aufschlag und die kamen nie dran, weil sie nie es geschafft haben, den Ball auch nur einmal rüberzuschlagen. <lacht> das, äh, war, ich weiß auch gar nicht, ob wir es richtig gespielt haben, nach den Regeln oder so.
1: Aber ich muss, ja. wir haben sie einfach totgebombt mit unserer Artillerie, kann man sagen. Ja. Ich muss sagen, ich bin wirklich auch mit Bällen überhaupt nicht äh, beflissen oder wie man das nennt. Also ich kann das nicht, ja. aber meine Angaben, Aufschläge, sowas, die sind gefürchtet. Echt? International. Ich kann, ja. ähm, also beim, beim, beim der Deutsche äh, Bomber nennt man dich. Beim Volleyball äh, kann ich Angaben machen. Ja, das hast du aber noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ich, äh, also äh, da bin ich Profi und beim, beim, beim Volleyball gleichzeitig ganz nah am Netz stehen und wenn der Ball kommt, einfach hochspringen und den so abprallen lassen, sozusagen, ja. dass der gerade nur so übers Netz geht und dann ganz knapp hinterm Netz äh, landet. Das, da bin ich auch Profi drin. Und auch beim ähm, Federball. Auch Angaben legendär. Beim Fehler? Das kann ich gut. Ja. Das kann ich sehr gut. Ähm, Badminton dann kann, ist auch kann so
0: eine arsch an, äh, arsch anstrengende Sportart. So. Volleyball? Äh, oder, oder, oder was? Badminton? Hast ja, du mal gespielt Badminton gespielt? So?
1: Ja, klar. Hat man in der Schule gemacht. Ja. Ich glaube, ich war sogar im Sport in Badminton-Leistung. <lacht> oder? <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hatte ich glaub, ich hatte Leistungsgruppen in den Sportarten. Ja, ja, in, äh, in der Oberstufe dann hat man ähm, so manche Sportarten dann gewählt, wo du irgendwie dann besonders benotet wurdest. Keine Ahnung. Ich hatte, okay. glaube ich, ähm, Badminton, Volleyball. Und dann musstest du noch was wählen. Da hatte ich Basketball. Und Basketball war immer Basketball finde ich super beschissen, weil du die ganze Zeit nur hin und her rennst. Mir wurde auch nie ein Ball gegeben. Das ja. heißt, ich bin immer pseudomäßig nach links gelaufen, dann ah, wieder nach rechts gelaufen, dann wieder nach links und irgendwann hat es keinen Bock mehr gemacht. Dann wurde dieser Radius, den ich eingenommen habe, immer kleiner. Ich ja. bin immer näher am, am Mittel, äh, an der Mittellinie geblieben. Ich bin ja Immer so einen Meter nochmal nach rechts, einen Meter nach links. Ich habe dann, am Anfang war ich noch vorne mit, habe nie den Ball bekommen. Dann habe ich mir irgendwann entschieden, naja, hinten muss ja auch einer sein, habe trotzdem nie den Ball bekommen. Ähm, naja. Traurig. Ja. ja. Aber gut. Aus mir wird kein Sportler, ist aber auch so.
0: Oh, ich habe das immer, habt ihr auch so Völkerball gespielt? Ja, klar. Das war immer das Geilste. Ja. Das hat so richtig Spaß gemacht, weil es gab eben so ein paar Leute in der Klasse, die konnten so sehr gut mit Bällen umgehen, wo ich zugehörte aufgrund dessen, dass ich seit meinem fünften Jahr, Lebensjahr Handball gespielt habe. Und dann gab es sehr viele Menschen, die einfach keine Ahnung hatten, sich nicht bewegen konnten. So, Das ist ja auch ein viele machen ja auch überhaupt null Sport so und das merkst du dann auch sehr so daran, wie sie sich bewegen und so im Sportunterricht, finde ich so. ne. Also, ja. wenn die nicht so mit irgendeinem so Hobby aufgewachsen sind, was Sport ist, ähm, das siehst du den sofort an. Das hat immer richtig Spaß gemacht, wenn du da den ganzen Leute abballern konntest.
1: Ja gut, das ist ja für einen Handballer, glaube ich, ähm, ist Völkerball ja sehr, also das, da hast du ja einige Vorteile.
0: Definitiv und ich war ja auch noch Handballtorwart, das heißt, ich war es quasi geübt, mich abwerfen zu lassen und musste das dann quasi nur umdrehen. Also ich musste einfach, statt den zum Ball hinzugehen, musste ich einfach vom Ball weggehen ähm, und war unglaublich flink und wendig und ich war schwer zu treffen, was man sich gar nicht vorstellen kann bei meinem Äußeren. Ja. Also das, ähm, aber ich glaube, dass die Leute haben mich eh immer unterschätzt, wenn sie mich so gesehen haben. Das äh, war nur zu meinem Vorteil.
1: Nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Ja. Es ist, Bis heute. es
0: ist immer gut, wenn Leute dich unterschätzen. Ja. Hast du immer einen Vorteil?
1: Wenn wir schon bei Sport sind, Mikkel. Ja. Jetzt, jetzt sag mal deine Analyse zur deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, aus, aus der Perspektive, wenn dieser Podcast, Podcast ausgestrahlt wird, beziehungsweise online geht, kann das, es ja sein, dass Deutschland wahrscheinlich raus ist aus der WM. Was sagst du denn dazu? Sie müssen ja gegen Schweden jetzt, finde ich super erstmal. Also,
0: einfach also, um jetzt mal ein paar Leute zu fronten. Finde ich das super. Ja, gut, äh, als
1: jemand, der äh, mit dem Schwarzblock Deutschlandfahren verbrennt. Ähm, ja. Okay, ja. Ich reiß das jetzt auch nicht.
0: von jedem Auto runter, wo ich das sehe. Ja. Man trete nochmal gegen die Seite. <lacht> äh, nee, ich finde diesen Partypatriotismus, den wir dann immer haben, den finde ich irgendwie immer ein bisschen befremdlich,
1: muss ich sagen. Es ist so, also ähm, das habe ich jetzt schon hin und wieder mal gelesen von Leuten, die sagen, sie finden es nicht gut, wenn während der WM so viele Deutschlandfahnen da rausgehängt werden. Das ist dann so eine Art befremd, in Deutschland ein befremdlicher Patriotismus, den man ja eigentlich nur aus dem Dritten Reich kennt und so. Und ich kann das zu einem gewissen Grad verstehen, was die damit meinen, finde es aber trotzdem eine übertriebene Aussage. Ich will das gar nicht bewerten irgendwie, ob das jetzt gut oder schlecht ist und ich
0: will den Leuten, die das tun, auch gar nichts vorwerfen damit, dass sie jetzt irgendwie sich Hitler zurückwünschen oder so. Ähm, aber ich finde das schon immer so ein bisschen befremdlich, so wenn Leute dann irgendwie mal meinen, jetzt können sie endlich mal wieder stolz auf Deutschland sein, so wir erreichen mal wieder was, so weil ich Ich hab's aber eh nicht so mit Ländern und Nationen, so auch so bei so einem Sport nicht, so weißt du, wenn dann irgendwie Bild wieder titelt, wir sind Weltmeister, dann denke ich so nee, wir sind ein Scheißdreck, so die elf Leute auf dem Feld, die das gemacht haben oder die insgesamt 20, die dann aus so einer Mannschaft irgendwie, aus dieser Mannschaft besteht, die sind Weltmeister geworden, weißt du so, ich habe damit null zu tun gehabt und ich kann die anfeuern, aber ich kann zum Beispiel auch Dänemark anfeuern, weil die sehr gute Hotdogs machen so und ich das sympathisch finde. So, weißt du, was ich meine? Der
1: Hotdog-Faktor ja so in der Fußball-WM sehr so oft unterschätzt. Immer
0: dieses so, man muss dann automatisch für Deutschland sein, weil man ja aus Deutschland kommt und man trägt da seinen Teil auch dazu bei und das
1: sind unsere Jungs und wir Haben das alle irgendwie zusammen erreicht? einen Scheißdreck haben wir. Also, Alice Weidel hat gesagt, sie würde Deutschland, sie wüsste nicht genau, ob sie Deutschland oder die Schweiz unterstützt, weil äh, in der deutschen Nationalmannschaft wären ja eh Leute drin, die sich nicht so mit Deutschland identifizieren können. Oder ja. also, so hat sie es nicht so ganz formuliert, aber ich, ich habe gemerkt, der ein Weidel oder andere, der ein oder andere türkisch aussehende Mitspieler, der geht ihr, glaube ich, ein bisschen gegen die Hutschnur. Ja. Ähm, ja, ich feuer Alice Weidel an bei der Fußball-WM. <lacht> Tust du nicht? Einfach aus Prinzip. Ähm, aber ja, ja also ich äh, ich habe aber ehrlich gesagt, wenn ich, ähm, das sieht man ja zur WM und EM eigentlich nur, dass sehr viele fahren irgendwo hängen und so, ich finde das nicht unbedingt befremdlich, weil ich äh, den Leuten immer unterstelle, dass die das halt jetzt, okay, das wird halt beim Fußball gemacht, aber danach wird es auch wieder reingeräumt. Ja. Und, ähm, dann unterstelle ich, ich solchen Nee, Leuten ich unterstelle denen nichts. da auch überhaupt nichts, irgendwie,
0: dass die deswegen recht sind oder sowas. Nee, ja, Quatsch. Aber ich finde es trotzdem irgendwie immer befremdlich, wenn Leute dann plötzlich irgendwie das ganze Haus dann gleich auf Deutschland fahren, flaggen und so. Also, ja. ja das ist irgendwie ja. immer
1: komisch. Finde ich, find ich halt ein bisschen schwierig, sich darüber äh, so auszulassen, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber vielleicht, keine Ahnung ist meine Meinung. Ähm, aber, ja, aber deine aber, Meinung muss ja auch nicht richtig sein. Ne? Also, das ist korrekt. Aber ja. du, äh, du du, wünschst also den der deutschen Nationalmannschaft, den, den der, der, dass sie rausfliegen aus der WM.
0: Wenn ich ehrlich bin, ist mir das so scheißegal. Ne? <lacht> also ernsthaft, es ist es. ich habe das Gefühl, mir gehen so sportliche Großveranstaltungen wie die WM und Olympiade
1: und sowas, das wird von Mal zu Mal egaler. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe ähm, ich war noch nie großer Fußballfan, fand es aber eigentlich immer ganz schön, wenn man mit anderen irgendwie so Spiele guckt, auch nicht unbedingt das deutsche der, mit deutscher Beteiligung, sondern auch im Allgemeinen, weil man irgendwie was zusammen macht, ne? Also es mhm. ist ja auch, wenn man zusammen eine Serie guckt oder sowas oder genau, abends ja. zusammen hingibt, ESC gucken. Genau, ja, ist dasselbe, ist dasselbe mhm. Prinzip. Ähm dieses Jahr, ich habe das deutsche Spiel habe ich so nebenbei laufen lassen, habe jetzt aber nicht wirklich drauf geachtet. Und als Mexiko das Tor geschossen hat, war es mir eigentlich auch relativ egal. Ich, also vielleicht da. Und ansonsten habe ich auch nichts geguckt bisher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das immer mal so nebenbei
0: hier auf dem zweiten Monitor so laufen. Tatsächlich. Aber, ja, ja. So, aber wie gesagt, also ich habe auch so bei mir im Freundeskreis voll viele, die so bei Tippspielen mitmachen und so was und dann immer so am Mitfiebern sind. Oh komm, schieß nochmal ein Tor. Mir ist das irgendwie, mir ist das alles egal. Mir ist alles also am, egal im Leben, ich bin völlig gleichgültig.
1: Am Wochenende freue ich mich weniger auf das Deutschlandspiel gegen Schweden, als auf Formel 1, was ja auch am Wochenende kommt.
0: Das ist so der nächste Sport, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ne? <lacht> <lacht> Wobei ja, ich das ganz lustig fand, wir hatten ja bei der Tour gemeinsam geguckt. Ja, stimmt. war zumindest sehr lustig, mitzuerleben, wie ihr da so mitgefiebert habt.
1: Wobei, das ein Rennen, weil wir hatten, ähm, Aserbaidschan geguckt, ähm, und das war auch ein Rennen, wo relativ viel passiert ist. Also zum Beispiel, ich okay. glaube, beim letzten Rennen ist jetzt nicht so viel passiert. Es ist immer unterschiedlich, ob es spannend ist. Also man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht spannend, wenn die einfach nur im Kreis fahren. Es ist dann spannend, wenn einer rausfliegt oder ja. sowas. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Dann wird es eigentlich erst interessant. Ähm, ja, so ein bisschen aber, wie bei diesen
0: Derby-Rennen und so, wo die Leute eigentlich alle nur darauf warten, dass sich irgendwann überschlägt.
1: Ja, also wünscht natürlich keinem jetzt irgendeinen Unfall, aber äh, wenn die einfach nur im Kreis fahren die ganze Zeit, dann ist es halt nicht so interessant. Mhm. Aber das ist wieder was, keine Ahnung, das, um, wenn man. Ich habe damit früher ja auch nichts anfangen können, aber irgendwie bin ich da so reingerutscht. Durch und schlechten Einfluss, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ich würde aber zum, also ich würde aber auch nicht zu einem Handballspiel gehen und mich da ins Publikum setzen. Mhm. Also ist halt so. Jeder das, hat seine, das
0: würde ich wiederum tun.
1: Ja. ja, siehst du. Jeder hat seine Präferenzen wie bei Fetischen.
0: Ja, und da wolltest du doch heute noch mit mir über ein Thema okay. reden.
1: Ich, äh, zu Fetischen? Ja. Was ist denn dein Fetisch, Micke? Was, was würdest du sagen ist dein größter Fetisch? Ich glaube, so mein größter Kink ist auf jeden Fall Falafel, Alter.
0: <lacht> Oder habe okay. ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ich weiß nicht, kommt drauf an. Es gibt ja ähm, Leute, die gerne mit Essen verkehren. Ich finde, Falafel macht wirklich alles besser. Auch,
0: auch zwischenmenschliche Geschichten im Bett? Definitiv. Wenn du da einfach okay. den mal zwischendurch so einen Falafel reindrücken kannst, hebt das auf jeden Fall die Stimmung.
1: Unter der Vorhaut so ein Falafel
0: rausdrücken. <lacht> ich habe nur einen Falafel. Ja, das ist ja schön, ja. Oder
1: unterm dem Kissen. Ich habe jetzt gerade so überlegt,
0: ob ich mir. Es gibt so Falafelformer quasi. Das ist so ein bisschen, kann man sich wie so einen Eisportionierer vorstellen. Ja. Ob ich mir sowas mal hole, so weißt du, um einfach so ein Next Level im Falafel-Game zu erreichen.
1: <lacht> du, du willst dich da auch weiterbilden. Also, es ist nicht, es ist keine Einbahnstraße Falafel, sondern es geht immer weiter. Mhm. Die Straße wird länger und länger. Also, die
0: Straße ist für mich auf jeden Fall eine große Etappe, ist auf jeden Fall so eine eigene Fritteuse, in der ich Falafel machen kann.
1: Oh, ich, bei Fritteusen bin ich immer vorsichtig, weil ich immer Angst habe, dass es dann noch drei Tage lang stinkt. Und das ich würde auf jeden Fall tun bei mir. Ja. Ich bin auch nicht der Mensch, der Sachen sofort wegräumt. Echt nicht? Nee. Ich krieg ey, echt, wenn ich irgendwie irgendwas koche und da liegt ein Löffel, den ich von dem ich weiß, wahrscheinlich brauche ich ihn nicht mehr, da kann, da, da werde ich ganz nervös, wenn der da noch rumliegt. Der muss sofort weg.
0: Krass, ich, also jetzt ernsthaft oder ist das jetzt so ein Nee, wirklich, wirklich, ich kann,
1: nein, das ist, ich, ich kann das nicht, generell nicht. Wenn ich zum Beispiel was esse, ne, ich, ich hole mir einen Teller, mache mir ein schönes Wurstbrot. ja. Ähm, und esse das woanders als an dem Tisch, an dem man das machen sollte mhm. und bin fertig, dann sobald der, der Teller leer ist, ist der Teller für mich äh, äh, eine Persona non Grateng, ja. weil ich weiß, der gehört da nicht hin. Das ist ein leerer Teller, der wird jetzt nicht mehr gebraucht und der steht jetzt da, wo er nicht hingehört. Das heißt, der muss da jetzt weg. Da werde ich ganz nervös. Ich kann, das, ich kann den da nicht stehen lassen. Krass. Also ich glaube, ich wäre nie in der Lage, Messi zu sein, weil das, das allein, da könnte ich auch nicht bei einschlafen, wenn ich weiß, da liegt was rum, was da nicht hingehört.
0: Ja. Ja, okay, dann solltest du mich nicht besuchen kommen.
1: <lacht> Aber also du, du, du bist so jemand, der, der kocht, der, der sieht es irgendwie aus wie Hiroshima da drin. Das Ding ist, ich
0: habe jetzt mittlerweile ein Geschirrspiel. Habe ich das schon hier im Podcast erzählt? Nee, ne?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Erzähl's doch ruhig nochmal.
0: Ich habe jetzt einen Geschirrspüler und mein Leben hat sich seitdem so verbessert. Dieser Lifehack, dass man einfach Geschirr, weißt du, früher habe ich mein Geschirr in die Spüle gestellt und musste das mit unglaublich viel Aufwand irgendwie sauber bekommen und ich war darin nie gut. So, ne, also.
1: <lacht> Warst du im Geschirrspülen nicht gut?
0: Ne, ich, ich kann das nicht. Irgendwie sind immer noch trotzdem <lacht> Flecken und so anschließend.
1: So. <lacht> Aber wie machst du, sag mir mal bitte, wie du Geschirr spülst. Naja, ich, da, in der Spüle so? Ja, also jetzt, wenn du, wenn du bei WikiHow, oder wie das heißt, oder HowCast, oder wie, die, wie diese Seite heißt, wo dir Sachen erklärt werden, so Schritt 1 macht das, Schritt 2 macht das, wie gehst du vor beim Geschirrspülen? Schritt 1 ist
0: Geschirr in die Spüle, Schritt 2 heißt es Wasser einlassen, Schritt 3 Spüle
1: dazu, Schritt 4 putzen. Moment, ah, okay, da ist schon mal ein Unterschied. Das heißt du Lässt das Wasser reinlaufen, während das gesamte Geschirr, was du spülen willst, bereits in der. Spüle ja, kommt doch an, wie
0: viel ich zu spülen habe. ne? Also, wenn es reinpasst.
1: Also, die Regel,
0: die Regel ist, ist äh, ein Messer auf äh, drei Liter Wasser. Nein,
1: die Regel ist äh, das, das, die sogenannte nasse Hand, trockene Handregel. Ein bisschen wie beim Panieren. Du machst, eine Hand ist für den, den Matschkram zuständig und die andere Hand bleibt quasi trocken. Das ist genauso beim Spülen auch. Du hast dein gesamtes Geschirr, was dreckig ist, neben der Spüle stehen, lässt dann in die leere Spüle Wasser einlaufen, machst Spüle rein und nimmst dann immer nur einen Gegenstand. Mit der nassen Hand machst du das sozusagen in der Spüle, und mit der anderen Hand machst du es sauber mit so einer Spülbürste, die bleibt quasi die ganze Zeit trocken. Uh, und dann stapelt sich das so, sozusagen auf diese Ablage auf und dann trocknest du am Ende alles auf einmal ab. Weil ja, wenn das du also sofort alles. In der, ja. ja, aber wenn du sofort alles in der Spieler wird dir sofort das Spielwasser dreckig. Dann musst du dich nicht wundern, wenn das Geschirr nicht so richtig sauber ist. Ja, aber das weißt du, das sind so Dinge, über die ich mich jetzt nie wieder Gedanken
0: machen muss. So, ne? Weil ich habe jetzt einen Geschirrspieler, <lacht> da stelle ich alles rein, ich mache sie an und dann, wenn es fertig ist, ist es auch sauber so. Ja. Und man hat auch nicht mehr so viel Geschirr in der Küche rumstehen und so, weißt du so, das ist alles einfach nicht mehr sichtbar. Sehr
1: das ist in Augen aus dem Sinn. Aber wann räumst du ein? Während dem Kochen oder erst danach?
0: Äh, meistens nutze ich dann so Phasen, wenn irgendwas im Ofen ist oder so, weißt du? Ja. Also so, so wenn ich so, so Zeiten habe, wo ich warten muss, die kann man dafür sehr gut nutzen.
1: Jetzt äh, ergibt sich natürlich direkt ein nächstes Problem bei deiner Anschaffung einer Fritteuse. Ich glaube, dass du die Fritteuse nicht unbedingt in die Spülmaschine reinpackst. Das befürchte ich auch, ja. Ja, und dann hast du ja auch so viel Öl und das darfst
0: du ja eigentlich auch nicht den Abguss runter, ne? schütten.
1: Ja, muss du trinken. Entweder ja.
0: trinken oder abfüllen und irgendwo hinbringen.
1: Ja, äh, äh, bei zu Schönheitschirurgen, die spritzen das dann irgendwie in die Lippen oder bei Brustvergrößerungen wird das irgendwie untergespritzt. Ja. Ist ja alles Frittenfett, ist das. Das klingt realistisch. Ist, glaube ich, so. Ja, woher, wo soll man denn sonst? Wie sollst du denn sonst bitte? Ich glaube, du musst das in Flaschen abfüllen und dann irgendwie... So ein Resteverwertungshof oder so. Genau. genau. Wenn du einen Fernseher abzugeben hast, ja. nimmst du ein paar Ölflaschen noch mit. Es ja, wird ähm,
0: gefiltert und dann einfach wieder neu abgefüllt.
1: Genau. Und dann auf die ISS, das ist dann Trinkwasser. Nee, aber jetzt
0: ernsthaft, ich hätte schon Bock, meine eigene Falafel auch zu frittieren, so richtig. So, Das kannst ja. du auch in der Pfanne so ein bisschen machen, aber es ist einfach nicht dasselbe.
1: Ja. ja, genau.
0: Also Vielleicht werde ich mir den Traum irgendwann mal erfüllen. Es gibt ja auch so kleinere Fritteusen. Kleine Fritteusen. Vielleicht gucke ich einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen. Mal gucken. Ebay Kleinanzeigen. Äh, da ist es.
1: Der Ebay, Google und Wikipedia-Meister.
0: Ja, Fritteuse. Was könnte ich mir denn jetzt so hier in der Nachbarschaft besorgen? 450 Euro. 30 Euro. Das ist aber so ein... <lacht> Tefal Maxi-Fry. Du
1: bist auch so einer, der dann irgendwie bei Produkten guckt, feststellt, dass das schon ganz schön teuer ist. So, 400 Euro, 300 Euro. Ah, da es eine für 30 Euro, die kaufe ich mir. Wo ja. man schon weiß, wenn du das im Verhältnis zu den anderen siehst, das kann eigentlich mit sein. Ja, aber das könnte sein. schon gut reichen. Also, weißt du so, das,
0: das, da passen zwei Liter rein, Korb und Deckel sind zu reinigen, abnehmbar. Das, das könnte schon hinhauen, ne?
1: Ich würde mir nie eine gebrauchte Fritteuse kaufen.
0: Es ist wahrscheinlich sehr unhygienisch, oder?
1: Ja, also es ist so wie wenn, wenn du dir irgendwie so eine halbe Tube Zahnpasta, die einer nicht mehr brauchst, die dir irgendwie kaufst. Das ist Sachen, die, ne, macht man ja. nicht.
0: Macht, das macht man nicht. Das finde ich auch immer so eine sehr schöne Aussage. Macht man nicht.
1: Ja, hast, hast du so halt gelernt von deinen Eltern. Das macht ja. man nicht. Das, das klingt immer schon so nach Rentner. Ich glaube, das ist auch nur eine deutsche Aussage. Ich denke, dass du die nicht auf Englisch übersetzen kannst. Das ist sowas Kartoffeliges. Gucken, gucken wir mal, was ähm,
0: laut Kundenbewertungen bei Amazon das Beste ist. Okay, 64 Euro. Das ist aber eine Heißluftfritteuse. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich brauche, oder?
1: Das habe ich auch nie so ganz verstanden. Da kommt irgendwie so ein Fingerhut Wasser rein und dann wird das irgendwie heiß und das ja. soll aber ganz aber ganz sein. Da fehlt ja komplett der Geschmacksträger, oder? Also. Ja gut, aber dafür wirst du halt nicht fett. Ja, Fetti das ist Mac, natürlich, fett,
0: fett. aber ich sag mal, wenn ich Falafel mache, dann möchte ich ja auch, also dann gehe ich dieses Risiko ja ein, ganz gezielt.
1: Achso. Du spielst mit dem Tod.
0: Ja. <lacht> das ja, okay, wenn
1: das, wenn das dein Anspruch ist, dann Schon, ähm, ja. rate ich dir, geh mal einfach zu McDonald's und frag, ob die ihre Fritteuse verkaufen. Ich glaub, die ist <lacht> so eine geile McDonalds-Fritöse, Alter. Die auch so immer so piept dann. Ja. Ach, das hat sogar so ein
0: Auffangbecken fürs Öl hier.
1: Das Fr Fritteusen ist, ähm, ist ein Bereich de der Kochkunst, die sich mir noch nicht so ganz erschlossen hat. Ich kann das nachvollziehen. Also ich verstehe es aber auch nicht, wie das genau funktioniert. und ja. Dass man da dann so Mehl drum macht und dann schmeckt das am Ende noch gut. Keine Ahnung, was das soll.
0: Ja, vielleicht hat ja irgendjemand auch Erfahrungen mit Fritteusen. Ja.
1: Fritöseritis hat er irgendwie studiert oder so. Meldet euch einfach mal in den Kommentaren.
0: Das wäre sehr schön. Dann könnte ich das mal angehen endlich. Äh, wer weiß, vielleicht gibt es dann in drei Jahren so die erste Filiale meines eigenen Falafeladens.
1: Apropos Filiale, Mickel. Ja. Ich war, ich war kürzlich das erste Mal bei Ikea Essen. Ernsthaft? Ja. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ich bin wirklich gespannt. Ich habe mir schön Köttbula reingedrückt. Ja, Schöttbula heißt es. Schöttbula? Ja. Oh. Aber da steht Köttbula. Naja. Ja, aber wie ist
0: das äh, Öl dahinter? Also Das ist ja gar kein Öl, das ist ja so ein
1: O mit Durchgestrich. Ja. Okay, also ein Schöttbula habe ja. ich mir schön reingedrückt. Ähm, ich, das, bei Ikea ist das ja super günstig. Ne? Da kostet es ja irgendwie 33 Cent oder so, so eine ganze Portion. Ja. Ähm, und ich, ich, muss das so sein, dass dieses Köttbullar-Fleisch ähm, so, das quasi wie so eine Pastenart ist, was dann irgendwie noch mal angebraten wird? Das ist ja wirklich, also da werden, glaube ich, die letzten Fleischabfälle genommen, das schön mal zusammengehäckselt in so einen kleinen Brei und dann wird das angebraten, Innen so ganz ohne Textur. Du, du, machst da, du schneidest die in der Hälfte durch und du hast eine Ebene sozusagen an Fleisch. Ja. Muss das so sein? Ist das... Ich. Ich muss jetzt sagen, ich bin ja oder? schon
0: seit Jahren bekennender Vegetarier und deswegen ist mein letzter Chatballer schon länger her. Dass
1: das, 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 du jetzt darauf bestehst, ja. dass ich das so ausspreche. Nein, ja. das heißt, heißt nicht Cappuccino, sondern es das heißt Cappuccino. Nee, ich muss ja auch immer Gnocchi sagen. Gnocchi. Ja, ja.
0: Knocchi. Ja. Ach, die guten alten Ja. Ähm, also, ich habe schon lange keinen Chatballer mehr gesehen, leider.
1: <lacht> gesehen sogar?
0: Ja. <lacht> Lange du hast es nicht nur gegessen,
1: du, du versuchst es auch visuell zu umgehen.
0: Ja, das macht ja auch einiges mit deinem Geist und so, wenn du das immer siehst, dieses Elend auf dem Teller.
1: Ah, ist ein bisschen wie ein Pädophiler, meinst ja. du? aber sag doch mal, wie hat es dir denn geschmeckt? Ähm, ich sag mal so, es ist okay. Ja. Aber ähm, ich würde, also es gibt ja Leute, die wirklich zu Ikea fahren, nicht um sich da irgendwie Möbel anzugucken, sondern um da zu essen. Also, sie gehen da hin, einfach nur um zu essen oder dann gehen die wieder. Ja. Und das würde ich nicht machen. Ich, ich habe mal, ich glaube, eins meiner
0: besten Essenserlebnisse war wirklich bei Ikea. Okay. Ähm, da war ich mit meinem großen Bruder bei Ikea, weil wir wollten noch irgendwas, ich glaube, er ist umgezogen, wir wollten noch irgendwas besorgen oder so. Ähm, und am Tag vorher gab es da wohl irgendwie so für so, so Freunde und Familie oder Geschäftspartner irgendwie so ein Krebsessen, so weißt du da gab es ganz viel Krebs. Und,
1: Ach so. Ja. Ich dachte, da gibt es die große Krebsparty, bevor es dann irgendwie oh, in die Chemotherapie oh. geht. Oh, die letzte Abschiedsparty. Nein, so die Leichenschmaus, <lacht> wie nach der Beerdigung Da war da auf jeden Fall viel essen. übrig von diesem Krebs.
0: Okay. Ja, und deswegen gab es am nächsten Tag, konntest du da Krebs satt essen für 3,50. Und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Und ich glaube, ich hatte noch nie so viel... Eiweiß zu mir genommen wie an diesem Tag. Ich habe für 3,50 Euro bestimmt da eineinhalb Stunden lang gesessen und mit meinem Bruder Krebs gegessen.
1: Das danach aus wie Tim Wiese nach einer Eiweißkur.
0: <lacht> ja, davon habe ich mir, das habe ich mir so ein bisschen erhalten. <lacht> das Aussehen. Ähm, ja. Aber das war schon wirklich so glorreich. Habe ich leider nicht nochmal hinbekommen, dass ich da am nächsten Tag war.
1: Ja. Ähm, aber die Auswahl, also. Humans of Late Capitalism, ne? also ich war jetzt bei Ikea das erste Mal essen, ja, spannend, mhm. aber ähm, das habe ich noch nie gemacht und vor allem was auch noch, was ich sehr interessant fand, ich war in der in der Sofa-Abteilung, ja? ja, und da stand so eine Ledercouch, die war so, ich sag mal so senfgelb ähm, und wenn man drauf saß, war die sehr weich mhm. und dann bin ich da dran vorbeigelaufen und da kam so ein kleines Mädchen, weiß ich nicht, so drei oder vier war die, auf dieses Sofa zugestürzt, hat sich draufgesetzt, ist so hoch und runter gehüpft und hat zu ihren Eltern freudig gesagt, guckt mal, ich habe einen Pudding gefunden. Und dann habe ich überlegt, erstmal, warum hat die jetzt das gesagt, also woher kommt das, dass die jetzt einen Pudding gefunden hat, ist es die Farbe oder ist es das Gefühl vom hoch und runter springen? Und dann habe ich mich gefragt, hat die das vielleicht ironisch gemeint?
0: Meinst du, dass kleine Kinder schon so in der Lage sind, so Ironie? Das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Ja. Weil ähm, dem Kind ist das hier offensichtlich bewusst, dass das eine Couch ist. Sie hat ja verstanden, äh, ich kann mich da draufsetzen ähm, und ich kann da drauf hoch und runter hüpfen. Und offensichtlich ist das kein Pudding. Aber äh, trotzdem hat sie es gesagt. ist die Frage, hat das Kind das aus Spaß gesagt? Also sozusagen, hat die verstanden, wie Gag-Methodik, äh, wie das funktioniert? Ich sage was und Leute lachen dann mit in dem Alter oder hat die wirklich gedacht, das wäre Pudding? Du
0: hast, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die du jetzt nicht in Betracht gezogen hast. Ne?
1: Ja. Dass das Kind
0: vielleicht auch einfach dumm ist. So.
1: <lacht> es sah sehr intelligent aus. Es das, sieht das ein
0: intelligentes Kind aus. <lacht> <lacht> es trägt eine Brille.
1: Na, es kommt auch ein bisschen. Ich sag mal so. Also, ähm, da, auf, das, das waren Mädchen. Mädchen sind generell, glaube ich, in dem Alter erstmal intelligenter als Jungs. Ja. Also, da, da Jungs so im Alter von drei oder vier ja ständig mit Masturbieren beschäftigt. Deswegen, ich, glaub, ich glaube, dass auf Nur Mädchen... Du. Nur du. <lacht> Mädchen sind da, ich glaube, die lesen da, die interessieren sich eher für, für wichtige Sachen im Leben. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Mädchen so bis so ins, zum Alter von 16, 17 intelligenter sind als Jungs und dann werden natürlich die Jungs wieder intelligenter. Das sieht man auch ganz klar. Es gibt ja sehr viele Männer in Führungspositionen. Das kann ja eigentlich eins bedeuten, dass Männer intelligenter sind als Frauen. ja ähm, Aber äh, ich nein, aber ich, ich sag mal, also, ich hab mir dann die Frage gestellt: Erstmal, weiß das Kind überhaupt, was Pudding ist?
0: Ja, also, denke ich schon. Das ist also, die Lieblingsnachspeise eines jedes Kindes.
1: Ja, aber äh, weiß das Kind, dass Pudding keine Eigenschaft ist? Also, Pudding ist ja was zu essen. Ähm, aber versteht das Kind, dass Pudding generell was zu essen ist? Oder denkt es, dass das alles, was weich ist, gleichzeitig die Eigenschaft Pudding hat? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, es hat ja so eine gewisse Konsistenz und man hat ja auch gewisse Erwartungen an einen Pudding, weißt du? Ja. Und wenn dann sich etwas verhält wie ein Pudding, beschreibt es das vielleicht auch als Pudding, weil es sich nicht besser äußern kann.
1: Okay, genau. Ja, okay. Also, das, ja, das geht ungefähr in die ähnliche Richtung, was ich jetzt gemeint habe. Ja. Aber ähm, ich habe mich halt gleichzeitig gefragt, kann ein Kind in dem Alter man sieht es ja ganz oft bei noch kleineren Kindern, dass die schon verstehen, wenn sie etwas das oder wenn sie etwas tun, dass Leute dann deswegen lachen. Also, dass sie verstehen, lachen ist erstmal was Gutes, ja, auch wenn sie vielleicht nicht ganz verstehen, warum es jetzt gelacht wurde, aber sie verstehen, okay, es hat damit was zu tun, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe ein lustiges Gesicht gemacht, deswegen mhm. lachen die Leute. Und dann machen Kinder es ja meistens so, dass sie es immer und immer wieder machen. Und, ähm, weil sie halt wissen, okay, die Leute finden das lustig, jetzt mache ich es nochmal, dann wird vielleicht nochmal gelacht. Aber beim fünften Mal ist es dann eher nervig. Verstehen aber Kinder nicht, die machen das ständig immer wieder. Das heißt, offensichtlich verstehen Kinder, wie ein Witz funktioniert, verstehen aber trotzdem nicht die Methodik dahinter, dass es meistens nur einmal funktioniert. Ja. Das heißt, ein gewisses Grundverständnis für Witze ist ja vorhanden. Auch schon in jungen Jahren, auch schon mit drei oder vier. Aber die Frage, kann ein Kind in dem Alter ganz bewusst etwas sagen, bei dem es weiß, dass es nicht stimmt, aber es trotzdem Leute zum Lachen bringt? Oder ist das wirklich alles sozusagen Zufall oder aus Versehen? Ich glaube, ein Kind kann das. Also ein Kind kann bewusst einen Gag machen ja, in dem Alter. ich glaube schon, ja. Also würdest aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das jetzt von dem Mädchen da ein Gag war? Nee, ich glaube, das Kind war dumm. Ich habe generell viele Leute, die zu, zu Ikea gehen, sind auch. Warum so warst du denn bei Ikea? Was würdest du denn dir neues anschaffen? Ich äh, will, äh, will mir ein Puddingsofa, wollte ich mir kaufen. Oh Gott. Nee, ich habe ich hab einfach mal nach Geschirrspülern geguckt, weil mich das echt nervt. Du ähm, hast doch bestimmt das, ein
0: Geschirrspüler. Du bist so jemand, der ist schon sein ganzes Leben mit Geschirrspülern aufgewachsen, glaube ich.
1: Ich habe draußen noch schön, habe ich noch schön so ein, wo auch die Pferde trinken können. Ja. Und da spüte ich meinen, also natürlich mache nicht ich das, sondern äh, die Frauen aus meinem Harem. Ähm, die ziehen sich schöne Kittelschürze an und dann wird. Also äh, letzte Woche hatte ich noch den Harem, diese Woche hast du jetzt den Harem. <lacht> ja, wir tauschen auch mal hin und wieder. Das ist ja auch unter, unter guten, äh, auch guten Freunden, gesinzern. tauscht genau, man. Genau, tauscht man auch mal den Harem aus. Ja. Ähm, äh, nee, ich wollte einfach mal Schöttbulla essen. okay. Die um, verkaufen
0: dann, jetzt übrigens auch vegetarische Würstchen bei Ikea. Ja. Die kriegst du dann am Ende in den Shop, weißt du, nach den Kassen noch.
1: Stimmt, und, du kannst es auch kaufen, ja.
0: Ja, und da kriegst du so ein Partypack vegetarische Würstchen. Ich glaube, da sind irgendwie 30 mhm. Stück oder so drin. Kann ich aber für jeden Vegetarier nur empfehlen. Die sind echt gut.
1: Ich glaub, jetzt du bist auch so jemand. Ikea. Hm? Ja. Du bist auch so jemand, der fährt zu IKEA und kauft sich da vegetarische Würstchen und Auf geht jeden an Fall. Jeden, ne? Also so, ja. ich finde vegetarische
0: Würstchen sind wirklich schwierig, gute zu bekommen. So. Ähm, aber IKea hat es jetzt geschafft. Wenn man mal wieder Bock auf einen Hotdog hat, dann kann ich Ikea empfehlen, sich da gleich das Partypack kaufen und 30 Hotdogs essen.
1: Ja, genau, es gibt da, du kannst da auch direkt so ein Hotdog-Set kaufen mit Ketchup, mit Senf. Genau, ja, das ich, ist genau sowas, ja. Ja, aber hat, also das war dann nicht vegetarisch, sondern halt eine normale, mhm. die, die normale, das normale ja, Essen. Ja, es gibt mit normalen das,
0: Würstchen, aber du kannst auch vegetarische, ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon gibt, aber hier im großartigen Hamburg ist das auf jeden
1: Fall verfügbar. <lacht> äh, das also, und, und auch Chips, irgendwie, die verkaufen Chips, da liegen überall so Chipstüten rum, auch an Orten, du, du gehst da irgendwie, keine Ahnung, gerade Barzubehör irgendwie äh, neben den Toilettenbürsten, und da liegt da ist so, so ein großes Ding mit so Chips drin, ja. kannst du dann kaufen, was, das Konzept verstehe ich dann teilweise auch nicht so ganz, ähm, ist schon eine Welt für sich.
0: Mhm, aber spannend, mhm. finde ich, so immer. Ja, ja. ja,
1: ja, also, äh, kann man hin und wieder mal machen, da bin ich zu selten, da muss man mal öfter hingehen. muss man auch mal vor die Tür gehen. Ähm, aber was sich dann auch für mich als Frage gestellt hat, so im, im Rahmen dieses, ich überlege mir, ob Kinder Humor äh, verstehen oder auch äh, aktiv anwenden können, ähm, was ist die Halbwertszeit von Ironie? Also Ironie funktioniert ja meistens nur im Kontext der Das sind ja so Themen, dann, mit denen fängst du so die letzten sieben Minuten an. Ja. So, ne? <lacht> Ja, vielleicht kannst du da schnell eine Antwort drauf geben. Natürlich nicht. Ja, aber was ist denn zum Beispiel, wenn die Ägypter damals in den Hieroglyphen schon richtig geile Gags verpackt haben? Die verstehst du doch heute ich, nicht mehr, Das wäre doch
0: mal Also, ich glaube tatsächlich, dass es sowas schon gab, so auch Humor damals und sowas. Aber das
1: ist doch irgendwie was. da musst du dich doch mit einem Historiker drüber unterhalten. Wollen wir mal einen Historiker einladen in den Podcast und da, dem mal solche Fragen stellen? Ich habe generell das Gefühl, wir sind eher rückwärts gerichtet. Wir reden oft über die Vergangenheit. Ja, definitiv, ja. <lacht> Vielleicht auch mal jemanden,
0: der sich mit dem Zweiten Weltkrieg auskennt oder so.
1: Ja, da gehören wir ja nicht dazu.
0: Nee. nee. Ähm, andere, andere Sache, an. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen das Thema wechseln.
1: Ah, ja, okay. Was denn? Damit wir jetzt in den letzten 6,5 Minuten, 5,5 Minuten ja, anfangen, oder was? Ja, wir müssen noch
0: auf äh, Kommentare eingeben und es so, gibt ja. einen sehr interessanten. Ja. Ähm, ich war die Woche jetzt bei Queen. Also Queen die Queen, ah, die ist ja wieder auf Tour. Ja. Mit ihrem ganzen Zirkus hinten dran. Mhm. Ähm, und es war auch sehr cool. Und Benjamin hatte schon in den Kommentaren zuvor gefragt, ob ich auch da bin, aber da hatten wir ja den Podcast schon abgedreht und so, sonst hätte ich ja gesagt. Ähm, der hat mich gesehen. Und willst du den Kommentar vorlesen? Ich habe ein bisschen Hals.
1: Dann würde ich gerne Wenn <lacht> du dich so aufregst über Benjamin. Ja, bin <lacht> wütend, okay. Benjamin, nein. Ähm, okay, Benjamin 20.06.2018 Queens und Adam Lambert Konzert in Hamburg ja. Wer ist Adam Lambert? Habe ich schon mal das Info gehört Der hat er bei The Voice bestimmt mitgemacht Ja, so. ich
0: weiß nur, dass sie den jetzt mitschleppen als ähm,
1: Freddie Mercury quasi Ach so, okay ja. äh, Ein tolles Konzert Einfach großartig, ich war mit meiner Mutter da <lacht> Queens T-Shirt hatte ich an mit Frank drauf natürlich mit Weiß ja, dass Queen, Queen heißt und nicht Queens? Habe ich mich auch schon gefragt. Aber okay, ja. Queensberry vielleicht. Die haben, die haben ja kürzlich das, das Berry gestrichen.
0: Queens-Konzert quasi, weißt du? Oder Queens-T-Shirt.
1: Ja, das T-Shirt. Also, äh, Genitiv oder wie das ist. Ja, okay, ja, ich verstehe. Ja, Dativ. Konzert vorbei, Doppelpunkt. Oder War anscheinend nicht so spannend. Ähm, wir gehen zu den Shuttlebussen <lacht> und fahren zum Bahnhof Stellingen. Kurz vor 23 Uhr, wir warten. Auf dem Schild steht S21, 7 Minuten, S3, Pinneberg, zehn Minuten. <lacht> Danke für diese Information. Äh, zehn Minuten warten, also kein Problem. Viel besser kann der Abend eh nicht werden. Die S21 ist weggefahren und die S3 sollte jeden Moment kommen. Bisher ist es so, ähm, stelle ich mir vor, so vor, ein, so, ein so ein Abendbericht von so einer 40-jährigen Mutter. <lacht> dann waren wir da und dann haben wir das gemacht und dann waren wir da. Okay. Ich schaue nach links, sehe eine Gruppe von fünf Leuten ungefähr 20 Meter entfernt am Bahnsteig auf uns zukommen gehend. Vorne dran geht ein junger Mann, der zunächst sehr bekannt aussieht. Rote Backen, nettes Gesicht, ihr kennt ihn. Ah, Martin Semmelroger, alles klar. Ich verwerfe allerdings den Gedanken und schaue nach rechts. Die S3 kommt und hält an. Die Gruppe aus fünf Leuten geht direkt an uns vorbei. Ein Meter von mir entfernt, entfernt Mickel sage ich verdutzt, eine Sekunde, passiert nichts, dann sagt er bloß was? <lacht> und sie gehen Händchen haltend weiter? Ja. Du hast du wieder an deinen eigenen Händen gehalten? Ja. Das machst du oft, ne? Du, du gehst so, du hast deine rechte Hand immer mit Mach deiner ich linken sehr Hand sehr so gerne, ja. ja. <lacht> Meine Mutter und ich steigen in die Bahn ein. Wer war das denn? fragt sie mich. Friendly Fire, das Spenden-Event, weißt du noch? Er organisiert das, antworte ich. Du kennst auch Gott und die Welt wie dein Opa. Ich fahre nach Hause 23.40 Uhr, ich gehe in mein Zimmer, mache den PC an, schreibe diesen Text. Diesen Abend werde ich nie, nie vergessen. So. Okay, also, Jetzt. es ist schon, ich finde es ein bisschen traurig, dass kein Wort über das Konzert an sich verschwendet wurde. Das
0: Konzert ist überhaupt nicht erwähnenswert.
1: Genau, aber dass dieser, dass dieser rote Backentyp mit seinen eigenen Händen in der Hand <lacht> irgendwie an der S3 vorbeitorkelt, wahrscheinlich halb angetrunken. Ja, ich habe ähm, sehr viel Bier. Mit, äh, mit einem Veggie-Würstchen noch irgendwie in der rechten Backentasche. Und das ist irgendwie dann am wichtigsten, oder was, Mann, Mann, Mann? ja Das Ding ist, ich also ich bin nicht irgendwie stehen geblieben und habe <lacht> verdutzt was gefragt.
0: Also ich habe nicht was? realisiert, so dass ich irgendwie angesprochen wurde oder sowas. Ähm, das wollte ich nur mal eben so als Gegendarstellung veröffentlichen, weil es so rüberkommt, als sei ich so ein abgehobener Idiot. Ähm du warst sehr irritiert, offensichtlich, dass jemand dann. Ja, Namen gesagt hat. wir standen dann da und dann meinten die auch so aus meiner Gruppe so: Ey, Mickel, du wurdest erkannt, du wirst angeglotzt, so. Aber ich finde es dann auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man so hingeht und sagt: Ah, na, kennst du mich? So. <lacht> kommt komm, gerne ein zu Foto mir machen und sagt: So, ey, cool, Mickel, das ist mir wesentlich lieber, als wenn ich zu euch dann hingehen muss oder mir gesagt wird, dass du gerade angestarrt wirst. So.
1: Ja, es kommt immer gut, wenn man sagt: Na, komm, komm, ja, mach ein komm. Foto, dann ja, haben komm, wir's machen wir uns
0: beide hinter uns. ich muss auch hier einsteigen.
1: Vor allem, wenn es dann rüberkommt wie, wie so ein Foto. ich guck da hinten auf die Anzeigetafel vom Bus, wann der kommt, warum wollen sie jetzt mit mir ein Foto ja. machen? Das finde ich am besten, ja, wenn, wenn man, wenn man sowas macht. Ich fand es auf
0: jeden Fall lustig, ich glaube, so in diese Sparkle Arena passen irgendwie bis zu 12.000 Leute rein. Ja. Ähm, und so, und Benjamin hatte ja schon angekündigt, dass er auch da ist und dass er mich dann auch noch gesehen hatte. So, Ich glaube, das ist schon ein großer Zufall. Hätte er mich jetzt noch angelabert, ähm, es wäre wahrscheinlich die schönste Geschichte gewesen, die dieser Podcast je erlebt hätte.
1: Genau, aber natürlich, Micke muss es wieder verkacken. Ganz kurz, wie war ja. denn das Konzert? Ähm, war
0: gut. Also es ja? brauchte ein bisschen, bis hatte ich das Gefühl, bis Queen warm wurde.
1: Ja, die sind ein bisschen raus, glaube ich. Die sind
0: auch ein bisschen, ja, die sind einfach, die können auch nicht mehr so wie früher, ne? Ja. Nee, ähm, yeah, also sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich nochmal hingehen würde, so also nochmal so viel Geld dafür ausgeben würde, das hat jetzt 80 Euro gekostet. Ähm, andererseits habe ich Queen, feiere ich schon so mein ganzes Leben ab und so und denn ein Teil davon zumindest noch mal live zu erleben war schon ziemlich cool. Aber okay. ja, ähm, wie sagte jemand treffend aus unserer Gruppe, sie waren ihre eigene Vorband quasi. Also es brauchte ein bisschen bis, sie, bis die Stimmung wirklich überschwappt, hatte ich das Gefühl.
1: Also du, du meinst also es wäre schon besser gewesen, wenn sie eine Vorband gehabt hätten. Die das ja, Publikum ja, erst also, mal so ein bisschen. ja, ich
0: weiß nicht, ob das geholfen hätte, aber ich also ich hatte das Gefühl, sie hatten auch so mit eher schwächeren Liedern gestartet so. Ähm, brauchst du so drei Songs, bis, bis sie mich dann mitgerissen hatten und ich dann auf meinem Stuhl hin und her wippte.
1: Nachdem Bohemian Rhapsody ähm, und We Are The Champions vorbei war, hast du dann gedacht, ach komm, jetzt, jetzt wird's jetzt aber langsam auch besser. fang auch mal die richtigen Songs an. Genau, die Scheißsongs sind weg, ja. jetzt kommt Radio Gaga, der beste Song von Queen aller Zeiten. <lacht> jetzt wird man schön abgerockt hier. Alles klar. Sehr gut, Andy. Okay. Dann ja, dann habe hab ich ja heute quasi fast nur den Podcast gefüllt wie sonst immer, wo du immer nur die ganzen Themen ausdenkst.
0: Ja, aber du bist ja auch eine Person, du kannst gut Sachen ausfüllen, ne? <lacht> ja. Ja. Damit. Ähm, wir sehen uns ja auch nächste Woche.
1: Genau. Ach so, ja. aber dürfen wir noch nicht sagen, warum. Da dürfen ne? wir nicht drüber reden. Nee. Ja. Das müssten wir rausschneiden. Da können wir noch nicht mal drüber reden im Nachhinein. Wir könnten vielleicht jetzt nicht vage Andeutungen machen. Ja. Ja, wir fahren gut. zusammen zu Ikea. Wir fahren und essen. so viel
0: Es gibt auch vegetarische Schatbäller, die werde ich dann essen.
1: Genau, wir ja. fahren zusammen zu Ikea, weil wir haben, müssen einiges besorgen, weil große Dinge stehen wir Bald vor. Bald geht's ja. endlich. Ne, dann können wir auch zusammen in einem Raum sitzen und aufnehmen. Genau, da also, freue ich mich schon drauf. Wird toll. Andi, bis dahin. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.